1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, de más está decir que hoy tenemos creo que la agenda súper llena, eh, tenemos que pasar por cosas no tan agradables, pero tendremos que pasar por ahí. Pero vamos a lo primero a la pandemia mundial. Eh, he oído que en la India eso está salvajemente fuera de control, pero como nosotros no sabemos eso y no es la, nuestra especialidad, vamos con el doctor Cabanilla. Muy buena, doctor.
2: Sí, bueno, saludos a todos. Bueno, sí, la, la, la eh, cosa en India definitivamente sigue disparada sin ninguna, ni siquiera un, un, una magia de que vaya a mejorar. Es bien preocupante porque no sé qué es lo que pasa, que no han podido parar esa, esa epidemia yo, yo espero que no tenga que ver con, con que es una cepa diferente, pero pero ha sido sumamente difícil llegar con ella, ni siquiera en Brasil han tenido tanta dificultad como en India
1: pero, pero me entendé que en India hay un 2% de la población vacunada que eso es nada
2: sí pero Brasil tampoco está muy por encima ah, no? Wow. no, Brasil okay, no entendí. está muy bien que digamos tampoco, recuerda que Bolsonaro no no creía mucho en, sí. ni en el distanciamiento ni en las vacunas, ni nada de eso, ya más o menos, hay un pensamiento de, de Trump. Así que ahora es que ellos están tratando de ponerse al día con las vacunas, pero pero tampoco es que estén muy bien en cuanto a eso.
1: En, en, el, en el fin de semana, usted escribió sobre el COVID largo, y como eso nunca había oído yo de COVID largo, me gustaría que ampliara sobre ese tema. ¿Qué es eso en español?
2: Bueno, hay una fase aguda de la enfermedad en la cual pues, los pacientes usualmente presentan con dolor de cabeza, eh, tos y fiebre, es la presentación más común, es el dolor en el cuerpo también. Y eso pues, usualmente en un par de semanas eh, se resuelve en la mayoría de las personas, pero luego luego hay un 30% más o menos, en los datos de nosotros aquí en Puerto Rico es como un 30%, que les persiste algún síntoma, eh, les da mayormente eh, falta de aire, ¿no? de los síntomas más comunes de covid largo, eh, también dolores en las articulaciones ¿eh? y eso puede durar muchos meses y hasta en algunos casos hasta más de un año y, y puede ser bastante es fuerte lo, los síntomas, puede interferir este, y hasta incapacitar a algunos pacientes que no, que no, que no pueden volver a trabajar. Así que la, la, el COVID largo pues, es una manifestación básicamente crónica de, de la fase aguda del de, de COVID y puede ser muy incapacitante, si que se pensaba o se piensa que en algunos casos eh, que se han vacunado, que el, después de haberle dado COVID y estando eh, experimentando síntomas de COVID largo, algunos pacientes pues, han mejorado de forma dramática, pero es un porcentaje pequeño de pacientes. Y para mí que no está totalmente claro eh, cuán real es esto, porque cuando miramos los datos de nosotros, claro, no tenemos un número eh, extraordinariamente alto, pero los pacientes que hemos visto con COVID largo, eh, la mayor parte de ellos eventualmente han mejorado antes de vacunarse. Nosotros tenemos muchos pacientes de los COVID largos que se han vacunado, o sea que no son uno que otro son, son bastantes, pero los que hemos mirado pues les, les hemos preguntado eh, cómo han seguido y la mayor parte, como dije, que se han vacunado pues han mejorado, pero se han mejorado antes de, de la vacuna, un 90% de ellos se han mejorado antes de la vacuna. Así que no estoy... Totalmente convencido de, de que la vacuna realmente ayuda tanto, pero hay que esperar más datos.
1: ¡Wow! Interesantísimo, doctor. Y en torno a Puerto Rico, ¿por dónde vamos?
2: Pues seguimos bastante bien. Estamos en una fase en la cual la, la situación en los hospitales está bastante controlada. No hay realmente una situación crítica. Eh, seguimos con un 7% de ocupación de, de cuartos en general, eh, así que no eso no, no ha cambiado gran cosa. En términos de casos nuevos, Pues sabe que eso fluctúa mucho, pero la curva de Hopkins pues, demuestra que, que ha habido una, una mejoría grande en términos de la tasa de casos nuevos desde abril 16 para acá ha habido como un pequeño repunte pero una cosa bien mínima que no se puede considerar que es significativa y hoy mismo, por ejemplo el número de casos eh, disminuyó eh, disminuyó bastante eh, tenemos eh, positivos por PCR y por antiguo unos 494 mientras que el día antes fue 755 y el anterior 621 así que yo creo que la situación sigue bastante bien controlada en términos de la unidad de intensivo, pues estamos bastante bien también. Tenemos ahora mismo 97 pacientes en la isla, en toda la isla, que están en, en una unidad de intensivo el debido al COVID. Es un 17% de todas las, las camas de, de, de la unidad de intensivo que están ocupadas por COVID. Pero eso sube y baja mucho. Y las muertes pues, también bajan y suben pero la las últimas cifras, que eh, son las que reportaron hoy, eh, habían dos muertos, el día antes tres muertos, y el, día siete, y el día anterior siete, y el día anterior siete, y el día anterior a ese once, o sea que también parece que hay como una pequeña tendencia ahí de que el número de muertes está disminuyendo. Así que en resumen, las la cosas no se ve mal. Lo que me preocupa un poco es que el New York Times sacó un artículo que en Estados Unidos se suponía que, que ya por ahí por, por agosto eh, alcanzaran la inmunidad de rebaño y eh, que tendrían eh, la mayor parte de la gente pues vacunada eh, totalmente con las dos dosis. Pero dicen el New York Times que parece que, que eso no, no está muy claro, que va a pasar y que algún día van a alcanzar la inmunidad de rebaño. Hay gente, expertos en esto, que están dudando si realmente van a alcanzar la inmunidad de rebaño, eh, y la razón es que parece que la la, la, no la respuesta, sino la, el interés de la gente en Estados Unidos en vacunarse, pues está bajando, y ya no parece que no se está vacunando tanta gente, y eso pues es preocupante.
1: Yo vi eso mismo en la en las noticias de aquí en televisión, que había un lugar que habían habían sacado... 3.000 vacunas y estaba todo el, el equipo técnico allí y fueron solamente 600, algo por el estilo. Así es que tampoco aquí hay la gente se está brincando uno por encima de otro para vacunarse.
2: ¿Eso
1: te aquí a Puerto Rico? Sí, estoy aquí. Eso pasó sí. el, este domingo, no sé en dónde, aquí en algún lugar público eh, se pusieron las carpas y las cosas porque salió en televisión, pero vino una tercera parte de lo que esperaban
2: y sí, bueno yo creo que los fines de semana es como está pasando eso por ejemplo lo que reportan que ayer se vacunaron 7.610 mil seiscientos personas eh, y el, el promedio ha sido como unas 30.000 personas diarias wow pero si te fijas una semana atrás el mismo día el domingo pasado fueron 8.723. mil o setecientos veintitrés que los domingos la gente no le gusta vacunarse imagino que tiene miedo de que se no van a enfermar wow muy bien,
1: doctor. Le, le paso aquí al, al licenciado Martín.
3: Saludos, doctor. Buenas.
2: Hola, ¿Cómo estás?
3: Eh, me pregunto, en el caso de la India, eh, ¿no ha pasado ya suficiente tiempo de, de que este asunto se ha vuelto tan agudo? ¿No ha pasado suficiente tiempo para que ya tengan una idea más clara si se trata de una nueva mutación?
2: Bueno, sabemos que hay una mutación, eh, que es una doble mutación en India, Ajá. que es una cepa variante. Si eso es lo que está causando este brote que no han podido controlar, eso todavía no queda claro. Los expertos dicen que posiblemente esté contribuyendo a algo, pero que no creen, no creen que es de eso, que es eso nada más lo que está causando. Lo que parece que es el comportamiento de la gente lo que está causando esto, pero es por eso es que nos preocupa que no han podido controlar el comportamiento de la gente, la gente no, no sé si es que no se han asustado y no están quedándose en la casa y siguen todavía arriesgándose pero pero está curioso porque es que en India hasta hasta que ocurriera este brote había bajado muchísimo la incidencia de, del covid claro. y de momento se ha disparado sí. no sé si es que la gente se confiaron mucho porque porque el gobierno dijo que ya que ya ellos este, tenían el problema del covid resuelto The famous last words no pero sí. no hicieron nada que decir eso y empezaron a subir los casos
3: allí también en el último mes ha habido en cuatro estados de la India cuatro enormes gigantescas campañas electorales de, ah, no. de muchísima movilización con esos mítines de de decenas y decenas de miles de personas aglomeradas eh, Elecciones, por cierto, que le han ido muy mal al partido de gobierno, eh, entre otras cosas por la percepción de su pobre manejo de la crisis, pero que, sí. en, todo, que en todo caso eso pudiera ser una hipótesis también de que esa...
4: Sí.
2: Eh, Suena eh, razonable, porque aquí se disparó en noviembre, fue cuando se disparó la, la última vez que, que subió mucho la incidencia aquí en Puerto Rico, fue precisamente por ahí en noviembre, sí. después de las elecciones. No, no más
3: pues, En nuestra historia las elecciones siempre han sido fatales para el país.
5: <risa> <risa> Con, doctor Catalán, buenas tardes, Cabanillas, ¿cómo estamos? Hola, Bien. Bueno, ojalá esa explicación que da Fernando sobre la India sea la correcta, porque lo, lo, lo grave sería que fuera una mutación más contagiosa sí. y más fuerte, qué sé yo. Cabanilla, eh, yo quería preguntarte, más bien comentar y escuchar tu, tu, tu impresión. Yo siempre tengo la impresión cuando oigo, no únicamente a los médicos, sino a cualquiera a cualquier persona que está opinando por los medios, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, como en Europa, cuando uno sintoniza esa, eh, esos canales europeos. Y en la siguiente, eh, tengo la impresión de que por un lado están las personas, por cierto, como tú, que educan, explican eh, en un tono neutro, con cierta mesura, y uno como que se tranquiliza. Pero yo por las mañanas pongo la radio y me empiezan a dar unas estadísticas estremecedoras. Entonces ellos acumulan, por ejemplo, dicen, las muertes en Puerto Rico han llegado a 2.300 y pico. Bueno, pero las acumuladas, claro que van a continuar aumentando. Pero eso es día tras día. Y a mí me parece que esa, esa manera de, de comunicar esa histeria como pasó con lo de la, los coágulos y la, y la vacuna de Johnson a Johnson, esa histeria, en lugar de ayudar, desayuda y no ayuda a que la gente, por un lado, sean precavidos y que por el otro, pues, eh, se vacunen, como estaban comentando ustedes, ¿no?
2: Claro, pero la, bueno, eso les, les ayuda al sensacionalismo, les ayuda a las estaciones a que la gente lo sintonice más. Pero no te ponen las cosas en contexto, no te dicen 2.313 muertes, pero no te dijeron cuántas habían habido el día antes. Exacto,
5: porque las, las cifras que, que, que tú acabas de, de, de dar de ayer y de hoy, pues son realmente tranquilizantes, no es para que nos, nos durmamos en la paja como dicen, pero ciertamente son tranquilizantes.
2: Eh. Yo diría que sí, que las cosa no está tan mal, Yo creo que está bastante controlado.
1: En Estados Unidos ya como una tercera parte está vacunada, ¿no? Más o menos.
2: Eh, completamente sí, eh, wow. pero es todavía más que eso, eh, que han recibido por lo menos una dosis. Wow. Creo que es casi 50%. Me, me,
1: eh, nosotros Michel...
2: estamos como 75% de lo, de, 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 lo, de la vacunación de Estados Unidos. O sea, estamos como 25% por 25. detrás. Uno
1: uno de cada cuatro, más o menos, ya está vacunado.
2: Bueno, en Puerto Rico eh, más, un poquito más que eso. por 26% estamos completamente vacunados y un 33% estamos eh, por lo menos con una vacuna, una de las dos wow. dosis. Tengo...
1: Oh, oh, me, me... Me preguntan aquí que si la persona vacunada puede ser víctima del de el COVID ese extendido que dura un año. Sí, sí,
2: sí, puede, puede ser si le da, pero la probabilidades que le dé es 5% nada más. Ah, veo, entiendo, entiendo. Sí, entiendo pero entiendo, si ya sí, está sí, vacunado y te da, si cae en el 5% ese, pues te puede dar COVID largo.
1: Veo, veo, entiendo. Eh, en, en el fin de semana hubo una manifestación en el, la legislatura al frente de la legislatura que abogan en el Capitolio por la educación presencial en las escuelas eh, ¿se deben abrirse? ¿no se deben abrir? ¿cuál es su opinión como médico de, de esa propuesta?
2: mira yo en eso estoy en la misma, misma opinión que, que Víctor Ramos que es el presidente del colegio médico y que es pediatra yo creo que sí que se deben abrir, porque realmente los estudios que se han hecho, ninguno que yo sepa ha demostrado que, que al abrir las escuelas ha agravado la, la epidemia en, en el país donde se donde han abierto las escuelas, bueno en el Estado. Por ejemplo, en Cataluña hicieron un estudio que yo creo que es el mejor que yo he visto hasta ahora, un, un estudio epidemiológico, para determinar si la vacuna... Perdón, si la vacuna no, perdón si abrir la escuela eh, aumenta el número de casos en la comunidad y se determinó que, que, que claramente que no no era el caso y una de las razones para eso es que sabemos que, que los niños eh, tienden a arriesgar mucho menos la enfermedad, contagiar mucho menos a otras personas que los adultos o sea tienen tiene eh, más o menos como como una vamos a decir, como cinco veces menos eh, probabilidad de, de contagiar a otros interesante que, que, que los adultos
1: interesantísimo eh, yo leí una noticia también que me llamó la atención la Organización Mundial de la Salud aprueba la vacuna de Bo Moderna en torno a Europa eh, yo pensaba que ya eso era historia
2: sí yo realmente no, no, no entiendo a qué se debe que se haya tardado tanto en eso. Yo creo que teníamos un compromiso ya en la Unión Europea, parece que teníamos compromiso con la de AstraZeneca.
1: Ah, bueno, entiendo,
2: entiendo. Y entonces ahora pues parece la gente pues le ha corrido miedo a la de AstraZeneca, y a lo mejor por eso ahora están tratando de jugar la de Moderna.
1: Pero en los Estados Unidos, Moderna es parte de las inyecciones que se están dando, ¿no?, al, al pueblo. Al pueblo oh, sí, sí, sí
2: en el, el principio, primero vino la de Pfizer, pero pocos días después vino la Moderna. de Moderna. Muy bien. se está usando más o menos mitad y mitad en Puerto
1: Rico pues doctor, como siempre un privilegio que nos calme porque como yo estoy como catalán si oigo, si oigo la radio por la mañana pienso que no vamos a llegar a las 5 de la tarde aquí ninguno de nosotros <risa> estoy, estoy muy agradecido nos, nos hablamos el viernes <risa> un privilegio vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
6: solución que andas buscando 787 407 3333
1: El segundo tema que tenemos que tocar es la muerte del ex gobernador Romero Barceló eh, murió a los 88 años de edad además está decir que fue servidor público en Puerto Rico en muchas facetas fue su primer eh, incursión en la política formal porque siempre ha estado en la política eh, fue como alcalde de San Juan luego fue gobernador de Puerto Rico luego fue sena, eh, senador y luego fue eh, eh, resident, commission, eh, resident commissioner en, en Washington. Así que ese sí que ha jugado primera, segunda, shortstop y tercera. Todas las bases, una persona controversial, forceful, se diría más en inglés, una persona fogoso, que es lo que es en español, eh, apasionado con, con su creencia, generó muchas lealtades y muchas... Eh, rencillas a través de su vida pero no hay dudas que su trayectoria fue en una línea recta hacia su creencia que era la estadidad fue miembro del partido nuevo desde que comenzó ese partido y sencillamente pues eh, pasa a una nueva etapa de su vida eh, y lo recordaremos con todas las cosas buenas y todas las cosas malas que tuvo porque el que no el que diga que no fue controversial pues no, no lo conoció eh, el cerro maravilla fue una etapa fatal para su imagen pública no en el sentido que él estuvo envuelto en la planificación yo estuve envuelto en ese caso y él no estuvo envuelto en la planificación eso hay que decirlo claro pero sí entró en, en el proteger la policía una vez que se supo lo que pasó y ahí pues se afectó su imagen pública hasta el día de hoy eh, un hombre de mucha historia en Puerto Rico y lo recordaremos, estoy seguro, por muchos, muchos años. Martín. Bueno,
3: mira, eh, ciertamente una figura muy controversial, Romero. Eh, yo creo que fue una figura negativa en la historia de Puerto Rico. Eh, y creo que fue una figura negativa por el episodio del Cerro Maravilla, eh, que representó un retroceso eh, en Puerto Rico a los peores años de la época de la persecución por parte de los gobiernos del Partido Popular. Eh, cuando el país iba poco a poco eh, civilizándose, poco a poco, y el gobierno eh, iba dejando atrás eh, los aspectos más crudos de las prácticas represivas, no es que los hubiera abandonado, pero iba dejando atrás esos aspectos, pues durante la época de Carlos Romero Barceló, particularmente el episodio del Cerro Maravilla, marcó eh, una vuelta atrás hacia esa hacia esa barbarie. Eh, tú señalas eh, un poco lo que se ha vuelto una especie de... de, 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 de una especie de, de, de verdad convencional, de que Carlos Romero eh, tuvo que ver naturalmente con todo el esfuerzo eh, para esconder lo que había ocurrido en el Cerro Maravilla, y protegió a fiscales, secretarios de justicia, eh, policías, cuando ya era evidente, eh, que lo que había ocurrido allí era un asesinato y que la versión oficial era una versión falsa. Él se enteró de eso mucho antes que nos enteramos todos nosotros como cuestión de hecho. Eh, así es que en ese sentido no cabe duda. Pero por otro lado, tú señalas que no hay evidencia que lo conecte con la planificación de los eventos. Un poco implicando que él cuando se enteró no hizo lo que debió haber hecho, pero que no se había enterado. Para mí la vida no es tan sencilla. Eh, yo cuando digo lo que voy a decir, no lo digo pensando que él una noche se sentó y dijo, ¿cómo es que podremos lograr matar a dos personas inocentes? <risa> eso, eso no. Pues claro que no. Pero lo que digo es lo siguiente. Si yo meto a una persona en un barril de madera y lo estimulo a que se lance por las cataratas del Niágara
8: <risa> un,
3: hay un chance que quede viva, claro hay, hay algunos que han sobrevivido ¿Sí? pero por otro lado no me puedo sorprender mucho si llega muerto abajo eh, ¿por qué? porque yo sé que los riesgos de, de, de lanzarse en un, en un barril por las cataratas del Niágara hay un riesgo altísimo de muerte
1: lo que está indicando uh -huh. que él creó el ambiente.
3: No solamente eso, que él, ten, la gente que cometió los delitos, esa, esa de, de, división de inteligencia de la policía de Puerto Rico eh, y los federales que de alguna manera ayudaron y estuvieron vinculados y algún día sabremos plenamente esa dimensión que todavía queda escondida. Esa gente, Romero tenía que saber que eran gente que calzaba cualquier número, que era gente que era capaz de cualquier cosa, que su historial era de ser perseguidores y abusadores de los derechos de los independentistas. ¿Por qué no iba a decir, no, yo no voy a poner en marcha o no voy a autorizar a que se ponga en marcha un proceso que puede acabar lanzando una persona por cataratas del Niágara en un barril? Eh, porque aunque no hay certeza de que eso vaya a ocurrir y aunque esas instrucciones no estén escritas, la gente que va a estar allí, los perezcasillas de esta vida, son gente que son perfectamente capaces de cualquier cosa. Eh, y por ejemplo, yo no tengo manera de saberlo, aunque estuve en el segundo eh, comité eh, de la segunda investigación de Maravilla y tuve oportunidad de, de hacer de, de, de contrainterrogar eh, a, a Romero eh, eh, a, a mí no me cabe eh, duda de que el libreto que había, era que cuando se bajaran del carro el encubierto dispara primero, el primero que dispara que sepan que no, para que sepan que él eh, y para justificar que, que aquellos disparen ambas
1: cosas, ambas cosas ambas
3: cosas pero la esperanza cuál era la esperanza es que murieran en ese intercambio de fuego pero qué pasa que, a, que hasta los asesinatos pueden ser mal planificados y cuando terminó la primera ráfaga los dos que se supone que estuvieran muertos estaban vivos y,
1: y el encubierto estaba herido y el encubierto herido que es peor.
3: y entonces en ese momento la combinación de frustración, entrenamiento, acuérdate, yo no me olvidaré nunca en aquella pista de maravilla, aquel policía refiriéndose a los a los jóvenes que mataron, que eran enemigos de la democracia. Bueno, es que es como si te entrenan a ti a pensar que ese es un perro rabioso, pues tú sí. piensas que pegándole un tiro le haces un servicio a la comunidad. Está protegiendo a los niños inocentes de que no sean atacados. Entonces, el, el llamarle enemigo de la democracia, que era la línea clásica oficialista sobre el independentismo. Eh, así que yo no, yo no estoy dispuesto a, a absolver eh, moralmente. Eh, a, a, al exgobernador Romero eh, y a otros tantos que, que estuvieron en, en, en esa en esa jerarquía eh, por los hechos, a pesar de que no se pueda decir que hay una grabación donde se escucha cuando planifican el darle muerte a estas personas, aunque yo no tengo ninguna duda de que en la jerarquía policíaca de la, de la división de inteligencia el plan era que esos muchachos no bajaran vivos de allí otra vez, no pensando que harían una ejecución, sino pensando que se desarrollaría un intercambio de disparos en el, del cual entonces la noticia sería intercambio de disparos con terroristas que atacan, porque eso le caía de perilla al discurso político que se estaba utilizando eh, en ese momento, así es que, que yo, comp yo comprendo que los, eh, los que son estadistas o muchos de ellos, miren esto desde otro ángulo, desde otro punto de vista eh, a, a mí me, se me hace muy difícil porque yo viví eh, durante ese proceso y pienso que los éxitos políticos que Carlos Romero haya podido tener, que lo tuvo, y su, y su pericia y destreza como líder político, que no puedo disputarla porque ahí están los hechos, eh, y, su, y su dedicación a la, a la causa de la estabilidad que tampoco puede uno eh, eh, menospreciar ni negar, eh, 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 para mí nada de eso... Eh, eh, es más importante que el que el, el gobierno de Puerto Rico se convirtiera eh, en lo que en otras ocasiones había también sido eh, que es un instrumento de persecución y de muerte eh, para los que amaban la libertad de su país.
5: Compañero, doctor Catalá. Buenas tardes nuevamente. Bueno, el licenciado Carlos Homero Barceló fue alcalde de San Juan del 68 al 72, fue luego gobernador de Puerto Rico, del 76 al 80 y del 80 al 84, después de aquellas elecciones muy disputadas en el 1980, las recordadas por el Jecuento en Valencia, y posteriormente fue eh, comisionado residente. Como dice Ignacio, era muy apasionado, pero levantaba las peores pasiones. Y las levantaba porque era no únicamente porque fuera estadista, era que era eh, un estadista fanático y que en su, su contrincante era un enemigo. Yo creo que donde él veía a un independentista era como el toro que ve a un, a un paño rojo. Y había que, que realmente eh, embestirlo como si fuera eh, un enemigo, no un contrincante político. El cejo no. Maravilla lo... Lo persiguió toda su vida. El Seco Maravilla fue en el 1978, si mal no recuerdo. Eh, precedido por toda aquella época de carpeteo y demás. Eh, carpetas que vinieron a salir a flote y, y liquidarse muchas de ellas ya posteriormente en la década del 80. Ya eh, bastante entrada la década del 80. Eh, es una época muy dura que realmente... No se debe olvidar, pero casi casi uno quisiera olvidar. Eso es lo único que puedo decir.
1: Bueno, amigos, yo como el compañero Martín sabe, yo estuve envuelto en ese caso, fui abogado de Julio César Andrade y de paso tuve el privilegio de ser interrogado por el senador Martín que está aquí al frente mío me hizo unas preguntas inquietas eh, por, por, dada su intelectualidad eh, yo no jamás en mi vida pensé estar en ese caso, esas cosas llegan el abogado pues eh, a veces uno escoge los clientes pero a veces los clientes escogen a uno y yo me di cuenta el ambiente hostil que se había forjado en la policía hacia el independentismo cuando me senté con Julio César Andrade, una persona inteligentísima, astuta, eh, mucho más inteligente de lo, de, lo, de lo que la gente le concede. Y él me explicaba cómo, cómo se, se recreó ese ambiente de hostilidad rayando en ejércitos diferentes, unos rojos que era el independentismo, y nosotros los americanos que somos los azules y blancos. Eh, y entonces él indicó, esa unidad de inteligencia estaba envenenada de esa de esa toxicidad del odio. A diferencia de la fuerza de choque, donde él estaba más, más envuelto, él estaba en arrestos especiales, donde como tienen todos los días que actuar físicamente y dar y recibir, pues tienen, tienen más anticuerpos hacia la adversidad. Pero la unidad de inteligencia, que era más bien de escritorio, pues tomó eso literalmente y pasó lo que pasó. Cuando llegan los tres muchachos allí, uno de ellos encubierto, eh, dada la ineptitud de la policía, al único que hieren es al policía. uno Él levanta las manos después y le con un M-16 le, le, le tumban un dedo y lo hieren por la espalda baja, que no se sabía la magnitud de la herida era una herida superficial pero eso tú lo sabes después que vas al CDT y el médico te mira en ese momento estaba sangrando bastante eh, por, el, por el dedo cercenado y por la espalda baja y entonces allí hubo un momentum de locura palabras de mis clientes que esta gente no tienen la experiencia de estar en combate porque no, no son de combate pues se volvieron locos y ejecutaron estos dos muchachos literalmente ejecutado, esa es la realidad, eso pasó, eh, no hay forma de encubrir eso, eso pasó, eh, luego como viene todo en la vida, viene desgraciadamente el cover up, que se tragó, fiscales, abogados, o sea, eso fue como una tormenta, como María que entró por Fajardo y cuando salió por Aresivo había varios, varios fiscales, había hasta, hasta un jefe de lo que era el nieo de, de IA, no sé cómo se llama, que los desbarraron. Fue una. Porque todo el mundo. En, el jefe de los fiscales, ¿cómo se llama Aquel, Ahí se me olvidó el nombre. El jefe de los fiscales trató de cambiar el testimonio del conductor, eh, lo cual raya en lo imposible de creer. Pero fue así. Imagínate un jefe de fiscales que le diga a Chencho Pérez: Mira, Chencho, ven a cambiar. Tú no estuviste allí. Eh, tú no hoy lunes tú no estabas en Fuego acusado tú, tú estabas en Río Piedra, en, la, en las picas de Río Piedra y, pero es que no, yo, no no es que tú no estabas allí porque te podemos acusar que el jefe de los fiscales de un país que es el número uno trate de cambiar un testimonio de una persona honesta, es algo que raya en lo incomprensible gente que hasta ese momento habían sido servidores de primera clase en todos los sentidos eh, pero se, el, el momentum de odio hacia el independentismo se lo llevó hubo varios fiscales, había uno de Ponce me acuerdo, amigo mío soy muy amigo de su hermano mayor que es piloto retirado de la fuerza aérea bueno, un torbellino de tragedia y además los dos asesinatos eh, sencillamente fue una época difícil y desgraciadamente la vida de Romero Barceló que fue una vida de servicio público tal vez 40 años, se, se marchita por ese por ese, eh, ese espacio de tiempo que es muy serio, tampoco estamos hablando cosas mi, miniedades aquí, estamos hablando cosas muy serias. Y eso pues pasará a la historia así. Que fue controversial, sí fue controversial. Que tuvo amigos que lo querían y lo quieren muchísimo, también fue así. Eh, tan, tan controversial fue que tuvo un altercado con un ciudadano en un restaurante y sentaron restaurant a puño. Una persona, <ríe> en todos los sentidos, me cae muy bien porque, porque así deben ser los humanos, llenos de, de pasiones. Pero esas cosas a veces son buenas y a veces son malas. Y eso, pues, lo perseguirá el resto de vida. Le deseamos a él y a su familia que despanse, descansen en paz y lo mejor para la nueva vida, para el señor gobernador Romero Barceló. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Eh, el tema que acabamos de terminar... Eh, eh, ah aquel fiscal que yo dije jefe de los fiscales era Colton, 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 Colton. Pedro Colton. Pedro Colton. Fontán, me acuerdo hasta el nombre completo, eh, que lo desbarraron luego, bueno, emocionalmente murió, aunque lo fue readmitido a la profesión, de verdad esa herida siempre se quedó con él. Que, que en paz descanse también. Bueno, pues señores, vamos a, a pasar esa página, porque esa página es controversial, y ya estoy recibiendo aquí eh, <risa> <risa> mensajes de ambos bandos. <risa> Las trincheras todavía existen. Eh, pero bueno, it is what it is, como dice la historia, es como es, y no como le gustaría que fuera. El otro tema que tenemos que tocar fue obviamente un tema que abrazó Puerto Rico apasionadamente, con razón, y es el asesinato Bill de estas dos damas jovencitas empezando a vivir con una vida por delante, eh, de unas muertes espantosas, en Calle y en la señora Andrea Ruiz, y aquí es Keishla Rodríguez, sencillamente cosas más espantosas, uno no puede ni escribirla en una novela de terror, eh, yo no puedo entender esa psiquis, en cierto, no, no tengo la capacidad de entender esto. Eh, estas son damas que tienen relaciones con X personas. Puedo ser yo, el vecino, lo que sea. Eh, para eso son gente libre. Y en algún momento pues pasa alguna cosa. Y la única solución que estas personas, para mí, marginales, en inglés sería, en, en alemán, untermenschen, por debajo de los humanos, eh, pues piensan que la única forma de solucionar el problema es asesinándola. Pero hasta en eso hay maldad, unos asesinatos bárbaros de, 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 del siglo de, de, del siglo XIV medieval en un castillo causándole el dolor máximo a estas personas, no entiendo qué pasó. Ya eh, una, uno de los casos, el de Keishla, tiene el agravante que es una persona eh, de fama, no, no es mundial, pero de fama en Puerto Rico como boxeador, eh, profesional no era una maravilla no era de, de, de primera línea pero estaba en ese submundo y tal vez eso era lo que lo hacía atractivo no sé pero por qué pasó lo que pasó para mí es un misterio porque si yo tuviera a esa persona delante como cliente había que preguntarle tú no sabes que al tú matarle a ella también te mataste a ti Ahí hay dos muertos. Uno que ya se enterró o se va a enterrar. Y, y el otro... Dos. Oh, sí, no dos. La cinta. Sí, ah, ¿verdad? Estaba en cinta. Y el otro... El hijo de él. Eh, no, no, el hijo es inconcebible. Eso no, no es comprensible. Y, y, y el otro que murió eres tú. Porque tú vas a estar preso for the rest of your life. Así que, ¿quién ganó? ¿Qué acto... Yo entiendo la mafia. Yo cuando era fiscal prefería esos casos porque eran más clean. En la mafia Jobo un banco para llevarse el dinero, trafica con drogas para tener dinero, comprar casas mansiones, invertir en Wall Street. Hay una razón de ser. Pero esto es un acto de locura, incomprensible, donde ellos también se suicidan. Eh, hemos oído todas las vertientes de la tragedia de ser mujer en Puerto Rico y en en casi todo el mundo eh, en España eso está también uh, al garete no sé qué hacer, no sé qué decir excepto que estas personas merecen el castigo más más profundo y más severo que un estado le podría proporcionar a estas personas no hay derecho para hacer eso y de verdad para mí es raya en lo incomprensible Martín
3: <coughs> bueno eh. Esto es una cosa que se le parte el corazón a cualquiera de, de escuchar el, el relato, lo que se desprende de, la, de las declaraciones de la Fiscalía eh, de lo que ocurrió en este caso y de cómo ocurrió eh, y, y, y no cabe duda de que más allá de las 25 cosas muy prácticas que pudiéramos hablar para tratar de eh, aminorar esta situación o de proveer instrumentos para que las mujeres estén más protegidas que tiene que ver con asuntos de presupuesto que tiene que ver con, con cómo están organizadas las salas especiales de los tribunales que bregan con, con amenazas pero aparte de todo eso no cabe duda de que aquí hay un mal de fondo que, que no es posible ignorar y que creo yo que hay que atender de una manera sistemática como un gran proyecto de país. ¿Qué es lo siguiente. De mil en cien ocurre que una mujer mata a su pareja. Ocurre, de mil en cien. Ocurre de mil en cien. Muchas de las veces cuando ocurre es en defensa propia. <risa> eh, o porque han sido objeto de un abuso tan brutal que ya eso es la gota que colma la copa, ¿Verdad? Pero lo que es muy frecuente es el, la pareja varón que mata a la pareja mujer. O que fue su ex o con quien pretendía. ¿no? Y y el número, la comparación entre hombres que matan mujeres versus mujeres que matan hombres. Sí. Es, es tan brutal que obviamente hay, hay una lección. Y la lección es que estamos ante un problema cultural. Cultural. Eh, la percepción que el hombre tiene sobre la mujer es más conducente a matarla en un momento dado, en ciertas circunstancias, que lo que es la, la, la probabilidad o la inclinación de una mujer a matar a un hombre. Y no es meramente por el problema de que el hombre tiende a ser físicamente más fuerte porque con una mujer con un revólver en la mano es más fuerte que un hombre por más alto que sea. Así que estamos ante un problema cultural que tiene que ver con la manera en que como sociedad educamos a nuestros niños y niñas eh, y cómo los vamos formando en términos de sus actitudes hacia el hacia el sexo opuesto eh, y no cabe duda de que eso explica una buena parte. Habrá otras mil razones psiquiátricas porque no son todos los hombres que matan a las mujeres. Ya sabemos, lo sabemos. Pero de que hay un problema cultural de fondo, no cabe duda. Y de que ese problema requiere una especie de esfuerzo colectivo grande de transformar las maneras, los modelos con que educamos a nuestros hijos. Eh, y la y, y los ejemplos que se dan, eh, porque hasta que esa cultura no se transforme, eh, esto va a seguir siendo un problema recurrente, aunque, atenga, aunque atendamos como debemos atender otros problemas que son de coyuntura, pues naturalmente que debe haber más facilidades eh, judiciales disponibles para personas, para mujeres que están siendo objeto de maltrato o de persecución o de, o de amenaza. Y claro que la, la, la oficina de, 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 de protección de las mujeres debe tener más personal adiestrado, que, que debe haber más accesibilidad a lugares seguros. Todas esas cosas son paliativos, necesarios, imprescindibles. Pueden salvarle la vida a gente. Pero si no atendemos también el problema de fondo eh, creo yo que vamos a estar eh, echando agua en una en una canasta eh, a la larga y eso requiere pues bueno hay que empezar con cómo educamos Esto, a nuestros hijos en educación la educación por ahí educación. hay que empezar otra vez eso no es dejar de hacer las otras cosas pero y, y mira que yo desde hace años vengo yendo particularmente a grupos de mujeres articulando la necesidad de una transformación del paradigma educativo eh, para que, para que para que se transformen esas actitudes. Eh, y, y es una pena que tengan que ocurrir eh, sucesivamente tragedias de esta dimensión. Y, y eso, en el caso de este señor Beldejo porque es un hombre famoso, sí. pero es que hoy leo en el periódico que antes de ayer un individuo le dio 13 puñaladas a la esposa ahí en Río Grande Sí,
1: esos pasan de, casi no, pues, desapercibidos pasa
3: de, y es más, y quién sabe si la noticia salió porque lo de Verdejo estaba también corriendo pero o sea que estamos
1: hablando de una de una situación que es una epidemia yo yo considero eh, Paco déjame eh, como estas cosas son tan emocionales hay que sacarlas del corazón eh, yo voy esta mañana y lo voy a decir ...con todo el respeto a los amigos... Eh, ...comunicado de prensa... ...honorable... ...Carlos Salgado... ...juez de la apelación... ...que es presidente de la asociación de, de jueces... ...muy muy elocuente... ...también oí el secretario de justicia... De, ...cada uno decir... ...la culpa no es de mi rama... ...para mí eso es irrelevante... ...vamos a decir... Eh, ...en el mundo judeo cristiano... ...el concepto de culpa... Arrasa con todo. Miren, vamos a decir que fracasamos todos. No es que tengamos culpa. El sistema, desde el gobernador de Puerto Rico hasta Ignacio Rivera, todos fracasamos porque hay ahí, en este fin de semana, dos o tres muertes de mujeres. Es muerte espantosa. Así que no digan, bueno, la juez, la juez eh, decidió con la prueba que tuvo al frente de ella. Posiblemente es correcto. Y el secretario de usted dice, bueno, los fiscales no tenían que estar allí, también es correcto. ¿So what? Y esos dos muertos van a vivir por, por, porque nadie tuvo culpa. Así que olvidémonos del concepto de culpa y busquemos qué solución tiene. Y eso es más difícil de lo que uno cree. Educación. Yo estoy oyendo que el sistema educativo debe tener un curso en la escuela pública y privada de esta cuestión de género la le, perspectiva de género le pueden poner la etiqueta que usted quiere perspectiva de, de, de clases de uh, diversidad, de lo que usted quiera le, la etiqueta yo estoy oyendo eso eso más de 20 años se ha implementado, no pues entonces qué hemos hecho estos 20 años pues nada, esperar que pase lo que pasó y si no y si damos discurso y bajamos la bandera y todos nos damos golpes de pecho y no pasa nada, pues de aquí a un mes va a haber dos mujeres más muertas. Hasta que no hagamos algo, por, como decía Mao Zedong, la gran caminatas comienza con el primer paso. Demos el primer paso y empe empecemos en primer grado a enseñar perspectiva de género o el nombre que ustedes quieran. Ahora, ¿qué pasa? Yo almorcé hoy con un senador. Me dijo, tú no sabes la presión que vienen de esta gente, grupos pequeños religiosos que tú le toca eso y van allí a cabildear y los políticos le tienen miedo pues no es el momento de tener miedo es ustedes quieren que las mujeres sigan siendo víctimas de gente que yo, bueno, no, no voy a decir nada me, me emociono, gente que no está apta para estar por ahí caminando pero que tienen la fuerza de matar gente, y miren lo que le pasó a esta joven, fue agredida con un, un boxeador, darle un puño a una mujer luego le pusieron droga para ponerle inconsciente es asesinato en primer grado clásico y el mes que viene va a pasar lo mismo, entonces vamos a dar el mismo discurso, empiecen con el primer paso atrévanse a instituir en el sistema educativo <risa> la perspectiva de género desde, que, desde primer grado, ah de aquí a 12 años tenemos gente graduada de escuela superior con un conocimiento mucho más profundo de lo que tienen ahora que es cero así que la culpa no es ni la, de la judicatura, ni de los fiscales del, del señor Emanuele, es de todos. Hemos fracasado todos y, y nosotros somos los que tenemos que corregir eso.
5: Paco, yo siempre me he preguntado cómo es posible que durante miles de años millones de personas crean en construcciones ficticias, en construcciones falsas. Por ejemplo, el discrimen por raza. La esclavitud se abolió en el siglo XIX y por siglos se ha creído en la inferioridad por raza o por género o por origen nacional. ¿Por qué? Porque realmente todos esos estuches de prejuicios han sido cultivados por innumerables vías de socialización. Se transmiten como verdades. ¿Dónde? En el seno familiar. ¿Dónde? En las escuelas, ¿dónde? En las instituciones cívicas, ¿dónde? En las iglesias, ¿dónde? En los partidos políticos, todos, y se sigue haciendo en muchos de ellos. La homofobia se, se predica prácticamente como la inferioridad de la mujer y eso va nutriendo esos, esos odios, ese, ese sentido de, de superioridad del hombre sobre la mujer. El que mata, en última instancia, y en primera también, realmente mata por una gran cobardía moral. Tiene miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder su prestigio ante la mujer. Miedo a, a perder algo ante la mujer. Miedo, a, a, miedo al otro. Miedo al inmigrante. Miedo al que es distinto. Es miedo. Hay en el fondo una gran cobardía moral ciertamente la orden ejecutiva de emergencia no es suficiente pero algo ayuda la educación de perspectiva de género no es suficiente pero algo ayuda hay que alterar todos los esquemas de socialización en todas las instituciones que acabo de mencionar y cuando digo todas las organizaciones e instituciones sociales quiero decir todas son absolutamente todas no hay excepciones porque aquí es machista a veces tanto la mujer como el hombre. Mira, mi mamá era una gran persona y yo quería mucho. Era una persona noble. Pero cuando yo era pequeño me decía no, no, los hombres no entran a la cocina. Eso no es para sí. los hombres.
1: Eso, yo oí eso pues ahí
5: estaba ya la semilla de la diferencia. Sí, y bueno. yo desafortunadamente no aprendí a, co a cocinar. Ajá. Vine a cocinar de adulto. Pues si yo hubiera aprendido a cocinar, y, y por cierto, nunca he cocinado muy bien, si yo hubiera aprendido a, aprendido a cocinar desde niño, quizás pudo haber sido mejor esposo y mejor padre. Es que nos tenemos que socializar todos. Hay que cambiar los esquemas de socialización en todas las organizaciones sociales. Ese es el primer paso. A mí esta discusión que tienen los fiscales de que la culpa es de los jueces, los jueces de que la culpa es de los fiscales, y, y, y o que de la culpa de los policías me parece casi infantil ante el, el, el enorme problema que tenemos. Lo que, están es, lo que están demostrando es que no tienen estatura para resolver los problemas.
1: Eh, antes de ir a la pausa, uh, como yo soy o fui medio policía, pues, <coughs> siempre me fijo en esas cosas. Voy a hacer un comentario un consejo de amigos a la policía de Puerto Rico cometieron un error en este un pequeño error que no es significativo cuando encuentran el carro de la dama agredida el, el, yo estaba viendo por televisión que la policía dice tenemos que buscar los perros olfateadores etcétera para poder abrir el baúl eso es un error si esa señora está allí adentro herida se muere en lo, que usted, en lo que llegó el perro, llegó a las 3 o 4 horas. Señores, si hay una emergencia, deje de pensar como abogado. Si usted piensa que alguien está metida en un closet cerrado, no piense que hay que buscar una orden de allanamiento. Salve la vida y luego los abogados se enredan de gesto. Y esa, ese carro estuvo allí varado al sol como 3 4 horas en lo que llegaban los perros. Canes. Eso es... Eh, el, el mundo de leyes interfiriendo con la lógica investigativa. A los policías, sean policías. Y a los fiscales, después, cuando vayan a la corte, sean fiscales. No, no no meten las dos, porque el entrenamiento de un fiscal o de un abogado no es el investigador que está en la calle. Y ese carro lo tuvieron allí como cuatro horas cerrado. Y si hubiera estado desangrándose, se hubiera desangrado. Es verdad que no apareció, gracias a Dios, y, y, y murió de una, una cosa peor. Pero piensen los, los, los investigadores que hay en Puerto Rico. Yo conozco varios amigos detectives que son de primera. No dejen que los fiscales piensen con ustedes porque ustedes saben más de la vida que los fiscales. En términos generales estoy hablando. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Es un segmento pagado.
9: Regresamos
1: Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos como siempre con mi querido amigo Omar Carrión. Muy buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Ignacio. Eh, Omar es de la compañía, como todos sabemos, Water Life Inc., compañía que lleva más de 30 años preocupándose por la salud y bienestar del pueblo puertorriqueño en cuanto a la calidad de agua y aire. Querido amigo Omar es especialista y técnico en calidad de aire y agua y nos viene a traer información valiosa y lo más importante nos viene a traer soluciones, eso es lo más importante. Yo les encomiendo que vayan anotando este número, 787-945-2109, 945-2109, que los muchachos y muchachas de Water Life vienen con descuentos y regalos al final y lo más importante es la solución real. Omar, me preocupa mucho el tema del agua ya que nuestro cuerpo es agua en 75% según estudié en high school y reacciona de acuerdo al agua que consumimos. Cuéntame, ¿qué está pasando con el agua de Puerto Rico y qué enfermedades nos podría ocasionar?
9: Eso es así, Ignacio. El cuerpo es más agua que nada. O sea, somos tres cuartas partes agua y eso es cierto. El, agua, el cuerpo reacciona dependiendo del agua que consumimos. Para que tenga una idea, el, 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 la sangre humana y el hueso humano es un 22% agua. Eh, pues, Ignacio, mira, la realidad es que todos estos días, pues, yo he estado haciendo monitoreo en toda la isla de la calidad de agua y en verdad cada día estoy más sorprendido porque cada día es peor peor, peor y peor el nivel de cloro está muy alto está comprobado que el cloro causa cáncer el cloro del agua causa cáncer el nivel de, de sólidos disueltos en el agua, cuando digo sólidos disueltos me refiero al plomo, moho, cobre sales de calcio, sales de magnesio hierro viejo, está muy alto lo permitido está 60 partes por millón o menos y estamos en 200 y pico picando para los 300 en el área norte en el área azul está por 500 y pico para allá arriba nada demasiado de muy alto y eh, no solamente tenemos eso gente mire en el agua hay muchas cosas Ignacio y Radio que me escucha que la gente desconoce y la, a lo mejor la gente dirá ah, este es lo que está ahí es por, por, por vender mira no yo sé lo que estoy diciendo yo he entrado hasta plantas de filtración y, y, y de tratamiento de acueductos y gente lo que yo digo aquí es poco a lo que se ve allí allí yo he visto en esas plantas de tratamiento toallas sanitarias mujeres jeringuillas profilástico gran cantidad de veces fecales, eh, he visto fetos, he visto pedazos de dedo de humanos, o sea, con todo ese el agua que usted se lava la boca, se baña, cocina, tuvo contacto antes de llegar a su casa. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice que el 65% de las enfermedades hoy por hoy en el ser humano es gracias a la contaminación ambiental. Eso incluye el agua y el aire.
1: Y te pregunto, tú como experto del tema, el agua de botella es nuestra solución, porque escuchando que puede ser hasta más peligrosa, y no solo eso, el gasto que tenemos mensual es alto. Cuéntame un poco sobre este aspecto
9: muy bien, gracias por la pregunta pues mira, es cierto, el agua de botella puede ser hasta más peligrosa que el agua del grifo, porque contiene un químico que se usa para endurecer el plástico que se llama bifenol A está comprobado que causa cáncer por eso todo lo que es plástico de bebé hasta los juguetes de niños dicen libre de bifenol porque es cancerígeno, entonces como yo digo de niño a los cuidos, de grandes que no chavemos entonces tenemos el plástico diluido que también se comprobó Dicho por la Organización Mundial de la Salud, no por este servidor, todo esto está documentado, que el microplástico se abaja en los pulmones, en el hígado, en el cerebro, en muchas partes del cuerpo, una osteocioría se quedó depolvida en su cuerpo, no vuelve a salir y puede provocar distintos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, desequilibrio hormonal, problemas de tiroides, impotencia en el hombre, aborto en la mujer, autismo en los niños, problemas de aprendizaje en los niños, y eso no es lo que no se ve ahora por ahí mucho. Ignacio, antes cuando nos criábamos no se veía tanto autismo ni nada de eso, o sea, eso era bien raro. En, en mi tiempo no existía. Entonces, que sal... ¿dónde está saliendo ahora? No tengo idea, pero... Ah, póngase <risas> a pensar.
1: ¿Y qué solución nos brinda Waterlife como compañía?
9: Ok, pues mira, nosotros trabajamos lo que avala la misma... Organización Mundial de la Salud la misma Organización Mundial de la Salud en su guía para calidad de agua potable dice que el mundo entero no Puerto Rico nada más, el mundo entero tiene que ir adquiriendo lo que se llama un rivel osmosis ¿por qué? porque en el mundo entero actualmente solamente existe un por ciento de agua potable y ya se está diciendo que de aquí al 2025 o un poquito más eso está ahí al lado va, ese por ciento de agua potable va a dejar de existir y gracias a eso, sí es. Gracias a eso, el mercado de la de la bombotería entró a comercializarse en la bolsa de valores. Se dice también que una caja de agua que te vale ahora 4 dólares, de aquí a un, a un tiempito, te va a valer 10 dólares o 12 dólares. Cuando vienes a ver, estás pagando mucho. Por eso yo solto que llamen al 945-2109. 945-2109 si has padecido cáncer, si. Todo eso, si tienes alta presión, tienes diabetes, artritis, ¿por qué? Porque mi relojmosis, ¿sabes lo que es bueno que tiene mi relojmosis, Ignacio? que tiene algo que se llama plata coleidal, que es el único equipo en Puerto Rico que lo tiene, es tecnología no sirve, eso es el antibacteriano natural más potente que existe, elimina virus vir y bacterias en el agua, pero a la misma vez mi equipo trae un poco de eso, sirve como en el agua porque sirve como antiinflamatorio para artritis, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, ayuda a regular la alta presión. Eh, mejora condiciones el medicamento que usted esté tomando, el cuerpo lo asimila y lo absorbe mejor y te trabaja mejor por eso las condiciones tienden a mejorar o sea, es tras que te estoy protegiendo con el agua limpia también te estoy protegiendo porque también fortalece el sistema inmunológico
1: hablando de los descuentos y regalos que tiene para aquellos que llamen hoy al 945-2109, 945-2109.
9: Pues mira Ignacio, escucha, todo el que llame ahora al 945-2109 le vamos a estar regalando por la visita nada más, por recibirnos nada más, un mini purificador de aire, hoy excelente regalo para regalo de madre. Un mini purificador de aire que vale 179 dólares, con el IUSU suba 200 dólares. Es completamente gratis. Simplemente me coordino una cita el día que yo vaya a tu casa. Te lo estoy entregando. Te vamos a regalar la prueba de calidad de agua gratis. Vamos a saber si tiene, este, cuántos metales tiene. Vamos a ver si tiene eh, químicos como pesticidas y herbicidas, Oye, que yo he ido a casa y el agua me ha dado en algunos sitios en Puerto Rico positivo y herbicida. Eso es un peligro, ¿ok? Vamos a hacer toda la prueba vida por haber llamando al 945-2109 le vamos a orientar le vamos a regalar el mini purificador de agua gratis le vamos a dar la solución y nada, y nos hacemos amigos muy bien Omar, como siempre un pedido
1: ellos, que estés aquí con Fuego Cruzado gracias a, a ti amigos tenemos que ir a una pausa amigo. Fuego Cruzado está contigo
8: en todo Puerto Rico 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, El carro, tu mundo. Llúvanos a lunes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Casa de todos, martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas.
6: Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando
0: el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, tenemos varias preguntas me dice una compañera ¿por qué los federales intervinieron en el caso? buena pregunta y, y la he oído en Puerto Rico mucho esta mañana y es que hay delitos federales que no tienen nada que ver con los delitos estatales por ejemplo el asesinato es un delito que cae bajo Puerto Rico, el secretario de justicia ya dijo esta mañana que iba a acusar a este señor por asesinato en primer grado que es un clásico, con lo que pasó da y sobra, pero el carjacking el tú ir interceptar a una persona en su carro, quitarle el carro eso sí es un delito federal, no tiene nada, nada que ver con el asesinato tú puedes cometer un carjacking sin haber tocado a la persona, ahora si el carjacking además conlleva muerte al pasajero, cualifica para la pena de muerte. O. Discutí hoy con un abogado también de Corte Federal extraordinario. Si todo sale bien, coges superperpetua. Sí, eso sí sale. Si no, te, si no te electrocutan en TRJ Indiana, coges perpetua. La perpetua federal en estos casos es. Perpetua for life, eso se dice, life without parole. Es que te mandan a la cárcel y si vives 150 años, vas a estar 150 años preso. No tienes posibilidad de salir. Es una cosa para mí dantesca. Yo creo que yo preferiría que me fusilen y salgo de eso en vez de estar toda, pero eso es aparte. Hay otro delito federal que es cometer un delito con una arma de fuego, como el arma de fuego se hizo en otro estado. Eh, pues entonces ahí hay jurisdicción federal y el kidnapping el secuestro también es un delito federal así que hay tres y si resulta en muerte también. también es perpetua eh, eh, hasta hasta eh, iba a decir fusilamiento hasta condena capital por tanto esos son los tres renglones que el gobierno federal entró en escena el según los rumores el coayudante de este señor Verdejo está cooperando con los federales, eh, lo vi, bueno, y no, oí la prensa decir que él, él prefería cooperar con los federales, con los estatales, no sé si su experiencia con la policía de Puerto Rico es tan negativa, pero confíe, allí hay gente buena también. Eh, pero él dijo que está bajo la protección del gobierno federal. Bueno, es por eso es que hay jurisdicción federal. Ahora, el Estado de Puerto Rico puede acusarlo de asesinato en primer grado, que también conlleva 99 años de prisión, que no es cáscara de coco, ¿no? Así que ese señor va a tener. Por eso es que yo no entiendo este delito. ¿Qué hizo él? No solamente con ella, ¿qué hizo él con él mismo? eso Ahí es donde yo me pierdo. no Ahí yo no tengo la capacidad de entender qué hizo él con su propia vida. Bueno, let it be. Pasemos la página. Como estamos siempre tocamos algo de, de economía. Hay dos noticias que tienen que ver con lo, con la economía. Liberty, que es la de cable, inicia su integración con la AT&T en Puerto Rico, AT&T Puerto Rico se vendió a Liberty, y es una noticia que sale hoy en la página de negocio, y en otra parte de negocios GAP se va de Plaza Las Américas en junio, GAP es una tienda grande de ropa, etcétera, etcétera, famosa por todo el mundo, y esas dos noticias son tienen que ver con economía, yo creo que tal vez eh, el compañero Catalá sabe qué, cuál, de
5: qué son esos indicios, bueno, ahí hay dos cosas. Una, la, la unión de Liberty y ATT, como también la de las navieras, eh, indican una tendencia que lleva en Puerto Rico muchos años de monopolizar este mercado. Este mercado está. Aquí la estructura de mercado es muy poco competitiva. Desde la transportación por vía marítima. Que nos llega el, el grueso de los, de los productos que consumimos aquí, hasta la distribución, hasta la telefonía, ahora la autoridad de energía eléctrica, que era un monopolio del Estado. La banca. La banca.
2: No,
5: no, la banca. Eh, aquí había un varios bancos. Y en las, en las había últimas. Como en diez, los, ahora hay tres. Sí, es, es una estructura cada vez más oligopólica en unos casos o monopólica en otros, oligopólica quiere decir pocos po, pocos, realmente aquí cuando se invoca la competencia en el mercado se está respondiendo a un mito, no hay tal competencia, eh, los precios realmente son dictados por esos, por esos este, oligopolios y monopolios lo que quiere decir que a mí estos indicadores de inflación tan bajos que hemos tenido históricamente últimamente me parecen ficticios, aquí algo anda mal porque yo estoy seguro que el consumidor cuando va al supermercado pues no no siente que los precios están tan bajos. Eh, claro, a veces en la gasolina depende de las fluctuaciones del, del petróleo, que por cierto últimamente ha estado subiendo. Ya veremos. El de la otra noticia, el de GAP, que también tiene que ver con esto, porque mientras menos, más menos competencia hay. Pero también tiene que ver con la gran contracción que ha habido aquí en el espacio comercial debido a que la economía se ha reducido en un, casi en un 20% si tú vas al, a, a los centros comerciales principales en Puerto Rico vas a advertir ayer yo fui a uno un montón de espacio comercial vacío el más grande que queda aquí en, en, en Catorrey no, no voy a decir el nombre por, por aquello de no hacer propaganda pero el más grande, ayer yo fui y había tres chocolaterías las tres, no es que cerraron, es que desaparecieron hay mucho espacio comercial vacío. Y estoy hablando de los centros comerciales más importantes del área metropolitana. Cuando tú sales hacia la isla y ves centros comerciales más pequeños, regionales, a, algunos están casi eh, un 70% vacío. Claro, parte de ese espacio está siendo ocupado por las grandes megatiendas. Pero también parte de ese espacio simplemente desapareció porque hay menos habitantes, a pesar del censo, pues, pero aún así hay menos, hay menos producción, hay menos consumo, punto. Así que eh, esto se, para decirlo en una palabra eh, bien sencilla, esto se ha encogido y se está notando. Compañero, sí, bueno,
3: y hay que añadirle, Paco, a eso que tú dices, otro, otro elemento, con los centros comerciales, en Estados Unidos mismo, la predicción es que probablemente la mitad de los centros comerciales cierren en el curso de los próximos años. ¿La venta en línea? Por, por la venta en claro, línea. Que, claro, claro. Es verdad que por un lado la, el, 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 el centro comercial cierra, pero en algún sitio tiene que abrir el almacén de Amazon, que los hay en Estados Unidos ahora, gigantesco. regionales, gigantescos. O sea, que tarde o temprano pues, el que antes trabajaba en Kmart, pues ahora trabaja en el almacén de, de Amazon pero eso quiere decir que todos esos eh, centros comerciales que ya están hechos van a tener que reinventarse por ejemplo en uno que hay cerca de donde yo vivo están tratando de hacer cada vez más cosas que son de entretenimiento ah, es decir pero... lo que tú no puedes mandar a buscar por Amazon sí, sí, eh, sí. pues entonces eh, es casi convertirlo en sitios de entretenimiento en sitios de ir a comer en vez de meramente tiendas, tratando de hacerlo, bueno, convertirlos en lo que era la plaza pública de antaño, un sitio donde la gente va a verse, a entretenerse haciendo cosas, a comer, a tomarse algo, eh, hacer cosas en grupo. Eh, pero minimizando el tradicional rol de ir a buscar un par de zapatos o a comprar una camisa. Eh, así es que eso, un, una transformación que también está está ocurriendo de manera importante. En el caso de, de, de Liberty y de Amazon, digo de Liberty y de Ameri y de AT&T, AT&T se fue del negocio en Puerto Rico porque el, el negocio de cable TV también tiene un futuro. Es que aquí las cosas están cambiando a una velocidad tan vertiginosa que de momento el mundo del cable TV, cuando lo combina con lo que le anda con, con, con Netflix, por ejemplo, ya, hay, ya yo conozco gente que ya no tiene cable TV. Primero conocí gente que dejó la televisión local que solamente tenían cable. Ahora conozco gente que ya ni cable tiene,
1: sí, van, porque todo al in,
3: internet, va ¿no? al internet directamente. Así que todo eso va cambiando de una manera eh, vertiginosa eh, en, en en Puerto Rico eh, y en un momento donde la, 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 los elementos tradicionales de nuestra economía, como hemos dicho tantas veces, se van también, se van también contrayendo.
5: Oye, Fernando, entonces se da la siguiente aparente contradicción. Algo ha Estado exuberante en la Bolsa de Valores. ¿Por qué? ¿Quién cotiza en la Bolsa de Valores? Pues los grandes, muy y muy sobre bien. todo, Amazon, Facebook, Google, eso ha ido hacia arriba, porque la lechonera de Chencho, esa no, no cotiza en la Bolsa de Valores. Así que, por un lado, tú ves una contracción en la economía real, y por, por otro lado, tú ves como, una, como espuma creciendo en la bolsa de valores es fascinante de, es compañ el... de compañías algunas de las cuales no tienen ganancia
3: así es <risa> aunque la mejor noticia para la redistribución económica eh, para la justicia de la redistribución económica en el mundo la acabo de leer hace unos minutos aquí en mi teléfono que es que hoy Bill y Melinda Gates anuncian su divorcio así es que esa fortuna de 120 mil millones se divide ahora en dos fortunas de 60 así es que por ahí empieza la redistribución
4: y una peque, de, de
3: y, una,
1: y una pequeñita fortuna de algún abogado que ese, ese de carambola
5: con una pequeña comisión hace, hace, hace su agosto ¿sabe?
1: <risa> eso
3: es lo que Paco llama el cazador de renta
5: exactamente
1: <risa> bueno otra noticia de energía eléctrica como sabe sabemos nosotros la controversial contratación con Luma pues sigue para adelante eh, y el presidente de Luma Energy, el señor Wayne Stensby, confirmó que Luma ha recibido 20.000 solicitudes de puertorriqueños entre comillas interesados en formar parte de su plantilla al tiempo que reconoció que no todos los empleados de energía eléctrica que han solicitado ser contratado han recibido una oferta de empleo, en otras palabras, el hecho de que tú quieras venir, no, si yo no te quiero no no viene, el principal ejecutivo de Luma destacó eh, que han hecho ofertas de empleo a trabajadores de la AEE pero no detalló cuántos han sido contratados hasta este momento, bueno, pero se le está haciendo tarde porque eso es en junio y eh, junio es
5: Junio es mañana por la mañana. Eso ya mismo, ya mismo empiezan. Esto es algo que yo realmente no sé todavía hacer. no entiendo bien. Porque a mí la, la gran interrogante aquí también, hay muchas interrogantes, pero una es el peritaje. ¿Cuál es el peritaje de Luma? ¿Cuál es el peritaje de la gente que está reclutando? Es un 20 tú. Es un 20 tú necesitaron unos casi 100 millones de dólares para, para esa es la, la clase más cara del mundo 100 millones de dólares nos costó la clase que se le dio a Luma para poder administrar la, a la autoridad de energía eléctrica ahora se requieren mil millones como una reserva como una reserva que tiene que mantener pa, para que la, 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 la garantice que la autoridad de energía eléctrica eh, se mantenga en servicio una reserva, mil millones bueno, yo no sé de dónde van a salir, pero saldrán de algún sitio. Así que, realmente, esto está eh, bastante difícil. Por cierto, el primero de mayo fue virtualmente dedicado a la protesta, que fue el sábado pasado, el, antes de ayer. Fue dedicado eminentemente a la protesta por Luma. Eh, estaban los amigos de la, de la UTIER, pero no únicamente ellos, estaban los de educación, había... No fueron marchas, fueron caravanas por razones de la, de la pandemia. Pero el mensaje clave era la, la oposición a Luma. Pero lo más que hay aquí, que es lo que lo más que hay en Puerto Rico, es incertidumbre. Son empresas... Luma se creó a principios del año pasado. Expresamente para esto. Eh, son empresas como que se fundan, a mi juicio, para cazar gente tipo Whitefish, si las recuerdan. Eh, en este caso, bajo la expectativa de que vienen alrededor de 10.000 millones de dólares federales para la rehabilitación de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y que ellos son, eso sí, expertos en el manejo de fondos federales. ¿Qué queja decir eso? Expertos en que haya una buena tajada para ellos. Así que aquí hay cacería de gente evidentemente. Y eso es una de las grandes preocupaciones. Pero la preocupación más grande es la incertidumbre. Ahora empieza Luma a administrar el primero de junio, ya por ahí, por esos días, empieza la temporada de huracanes en Puerto Rico. Eh, el, el propio contrato dispone, como nos explicaba aquí Jolando Emanuel, ya hace escasamente una semana o dos semanas, eh, que en caso de emergencia pues hay unas, unos dispositivos en el contrato para que Luma coja las maletas y se vaya, y que nos deja incertidumbre
1: son problemas complejos, como nosotros dejamos prostituir un monopolio del estado que era aquí venía gente a visitar los sistemas eléctricos de Puerto Rico porque yo estaba en la General Electric y venía gente de Irlanda, etcétera, etcétera ¿y cómo de eso a la nada en 30 años? ¿qué pasó
5: en esos 30 años? ¿politización? no sé no, sí, pero, claro, o sea,
1: esa es la explicación oye, politización
5: okay. y cacería de gente a todos lados vinculado a la politización porque para empezar había unos laboratorios y eso se presentó el, no, hubo hasta investigaciones por en el Nuevo Día y en el y en el Senado que certificaban que el, pretor, el petróleo era grado A y se pagaba grado A y realmente era grado B sí, un montón sí. de irregularidades de esa índole Eso... además yo creo que el sindicalismo en Puerto Rico en general y en muchos lugares cometió un error el, una unión es fuerte, no inherentemente fuerte, es fuerte si el taller es fuerte había que fiscalizar más el taller porque el taller, sobre todo si se trata de un taller público, hay que mantenerlo sólido y yo creo que hubo cierto relajamiento en la fiscalización hace muchos años a la, a la autoridad de energía eléctrica y a otras a otras entidades públicas sí, yo creo que lo, lo que el liderato del Partido Popular
3: y el liderato del PNP eh, eh, le han hecho a Puerto Rico no, es una cosa que no tiene nombre eh, porque esto es un trabajo conjunto durante a lo largo de 30 años dos gobiernos se dieron cuenta que la Autoridad de Energía Eléctrica podía convertirse en una fuente de ingreso, de riqueza, eh, de contratos, de protección apariente y doliente. Y entonces se, se impusieron la difícil tarea por la cual se merecen un premio. ¿Cómo tú llevas a la quiebra
1: a un monopolio? Es bien difícil. No es a, fácil.
3: a un monopolio que fija sus propios precios y que vende un producto que todo el mundo necesita
1: es bien difícil
3: y que empiezas con una organización que está funcionando muy bien oye, llevar eso a la quiebra requiere <risa> esfuerzo requiere una voracidad una irresponsabilidad eh, una falta de, de sentido de fiducia de la protección de los intereses que te han sido encomendados eh, para entonces luego, cuando ya está el agua al cuello y la marea subiendo, entonces decir, la voy a privatizar, porque los gobiernos no saben bregar con las cosas. ¿Cómo que no saben bregar con las cosas? ¿Cómo fue que los americanos llegaron a la luna? ¿Ah? ¿Cómo fue que se montó aquí, don Antonio Luchetti, con ese o trabajo de don Antonio, esa autoridad de energía eléctrica, que fue eh, un éxito, que era costo efectiva y era, bueno... ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la teoría de dar un buen servicio, estaba bien supervisado eh, y había sus sistemas internos de balance y había un control. Ahora, cuando aquí se desató la locura de la privatización por ahí entonces empezó la gente a darse cuenta que cuando tú veías que el presupuesto de Puerto Rico era tanto, una cosa es el presupuesto de Puerto Rico pero si lo mira con otro espejuelo, tú dices oye, ven acá, ¿cuántos de esos de ese presupuesto es servicios legales ah bueno pues 40 millones de pesos oye y por qué en vez de tener 40 millones de pesos para pagarle a las divisiones legales de los departamentos no las dejamos ahí secándose en la mata esas divisiones legales nombramos a los primos bobos de los políticos que no tienen otra salida los nombramos esas divisiones pero los casos importantes se los damos a bufetes privados y les pagamos a 500 pesos la hora y ahí están los que nos dieron chavos para la campaña y los que nos van a dar para próxima, ahí está tu hermano ahí está tu primo ahí de momento, pues el presupuesto adquiere otro color y cuando empezaron a privatizar los hospitales que se montaron, a, aquellos médicos montaban corporaciones para prestar el servicio que pues, y siguen multiplicando y multiplicando y multiplicando eh, y llega el momento en que el, el gobierno perdió su capacidad de actuar, se volvió inútil, un, un gigante torpe que no podía actuar ni hacer nada, ni podía proteger el interés público, eh, eh, la, eh, la autoridad de carretera no podía hacer ya no sabía hacer carretera. El departamento que vende luz no sabe hacer luz. El que lleva a la gente a Vieques no sabe llevar la gente a Vieques. Eh, y todos y cada vez se gasta más dinero. Y cada vez hay más, hay más multimillonarios en Puerto Rico. Cada vez más.
5: Oye, quizás, Fernando, ¿te acuerdas que Reagan decía que el, el problema era el gobierno y quizás tenía razón excepto que el problema no es el gobierno público no es el estado, es el gobierno privado así mismo eh.
3: y entonces pues a, ahí estamos ahora y la solución que los muchachos no están portando bien dalos en adopción esa es la solución dalos en adopción que alguien más resuelva el problema eh, y entonces eh, a eso me llegó y eso se lo debemos al liderato del Partido Popular y al liderato del Partido Nuevo Progresista, que si yo fuera una persona que hubiera sido gobernador de esos partidos, no me atrevería a salir a la calle, porque me daría vergüenza que la gente me mirara en la cara. Y eso fue ocurriendo a ciencia y paciencia, y, y destruyeron la, la eficacia, hombre, que no siempre era suiza la eficacia de las agencias, oye, pero, pero cumplían su cometido, eh, funcionaban con presupuestos muy modestos eh, y lo que había era que mejorar eso pero no, llegó el momento en que la gente vio la gente en, lo, en, lo, en los altos mandos de esos, del PNP y del Partido Popular vieron en el dinero del presupuesto una posible fuente de lucro para ellos, sus parientes, sus dolientes, sus amigos, su círculo extendido, que a su vez entonces producía dinero para el partido y para ganar elecciones y se volvió un círculo vicioso y, es, y, y es, aquí estamos.
1: ¿Y es posible romper ese círculo?
3: Sí, sí pero, tiene, no es hay que, pero, pero, pero hay que empezar saliendo de toda esa gente. Sí, sí, que, eh, empezar en cero. So, a mí me preguntan de, ah, la policía que se abusa, que se ¿Cómo vamos a bregar con eso? Bueno, pues yo, sin ánimo de ser simplista, hay una manera que no falla de montar un buen sistema policíaco. No falla. Tienes que seleccionar bien a los candidatos. No. <risas> tienes que entrenarlos y después tienes que supervisarlo
1: así, así, así es un
3: llame ah, pero, y, 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 y quién tiene que hacer eso, pues una persona capaz, una persona capaz y que ande preocupado no por los chavitos que va a hacer por la por el lado sino por el trabajo y esa persona necesita el respaldo de quienes estén en posiciones de poder político que cuando tome decisiones lo respalden pero si el que toma posiciones está velando por el interés mira las compras de la, las compras de las pruebas todo ese
1: episodio de sí, cómo sí, sí, sí. se manejó eso, todo No, pero eso, eso, era, eso era.
3: Entonces tú te preguntas: ¿y quién estaba protegiendo el interés público? ¿Quién? Así es que esa crisis es el fracaso del, del régimen, el fracaso del gobierno, del régimen colonial, de esta forma de capitalismo eh, dependiente y ahora además empequeñeciéndose. Y cada vez más la dependencia, no, no, no hay otra. Ya los gobiernos y la Junta, todo el mundo, cuando hablan del futuro con optimismo, es de los chavos federales que vienen. Ya nadie se le ocurre decir, porque se va a abrir una fábrica, es que a nadie se le pasa por la cabeza decir una irrelevancia como esa. ¡Ja, <risa> o vamos a tratar de que más gente trabaje, vamos a entrenar a nuestros obreros, vamos a, a, a duplicar el número de escuelas eh, vocacionales, nada, nada Va, vamos a estimular la formación de sindicatos, nada, nada que tenga que ver con promover la producción nada, únicamente el dinerito fácil, y los muchachos problemáticos
1: dalos en adopción pero el dinerito fácil digo que ha sido fácil con estas tormentas y terremotos y todas estas cosas no hay duda que ha llegado cientos de billones. Okay, muy bien, no tengo problema. Pero y si un día no viene ninguna tormenta ni un terremoto, no viene nada. Pero ¿Qué? nuestros ancestros españoles lo decían. Pan para hoy, hambre para mañana. Ah, bueno.
3: Entonces, ¿no? no hemos cambiado nada. Pues muy pero bien. mira, ah, ah, si tú me resuelves hoy, hoy. me a acaso un billete de 100 pesos. Mi calidad de vida de hoy mejora mucho.
1: Mira. <ríe> ya mañana no, tengo, no se fueron los 100 que, pesos. Que no estamos planificando un país de aquí no, a me algo. comí plástico. el filete,
3: me tomé la botella de vino, y, 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 mira, Mañana, mañana pues, pues. Así que.
1: El, 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 el,
5: Usted es el economista. ¿eh? Ignacio, sí, pero si, contamos si, contigo para si, salvarnos. Si, si el flamante plan fiscal de la Junta de control fiscal aprobado el 23 de abril hace escasamente dos semanas dice lo mismo que están diciendo ustedes se monta en los fondos federales pro, a, a, proyecta un crecimiento bastante raquítico por aquí por la década del 20 y ya para la, el inicio de la década del 30 caemos en el hoyo de nuevo pero qué plan fiscal es ese porque no hay, no hay ni la palabra no, no aparece la palabra de desarrollo
1: pero como dice Martín para el 30, pues, pues bregamos. El, el problema es ahora que el dinero está aquí. Pero uno se pregunta, pues ¿tú puedes tener un país cuya economía depende de que haya una tragedia, Estados Unidos, mande dinero? Y si tienen la mala suerte que los próximos dos o tres años no pasa ni una tormentita, ni una lluvia, y no, ni, un, ni un terremoto, pues vamos a tener una crisis aquí. Yo no soy economista, pues, una cosa espantosa. O... o Continuaría la emigración Que yo creo que eso va a continuar pasando no eso, eso es un mal Tenemos que ir a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
0: de la tarde por
1: regresamos amigos y amigas a Fuego cosado bueno, este, esto no sé si es bueno para mí, para los estadistas no al proyecto de estadidad para el distrito de Colombia eh, eh, hay un señor que tiene un nombre Harry, Munchen el senador demócrata, demócrata john Manchin, 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 Manchin de Manchin. West Virginia descartó ayer aprobar el, aprobar el proyecto de ley a favor de la estadidad para Washington DC pendiente en el senado lo que cancela la posibilidad que aún eliminando el filibusterismo pueda haber una mayoría demócrata para aprobar la medida. Eh, Manchin coincidió con los, con los republicanos del Congreso en que se requiere una enmienda constitucional para poder convertir la zona residencial de Washington DC en Estado. Y eso lo, lo dilata por 15 años, en lo que busca una enmienda constitucional. Así que... ¿Qué quiere decir eso en español?
3: Bueno, eso quiere decir que el señor Manchin está usando eso de pretexto. Digo, es obvio. Pero el argumento no es baladí, porque fíjate cuál es el argumento, eh, Ignacio. El argumento es el siguiente. Hace como 15 años se enmendó la Constitución de Estados Unidos para concederle a Washington D.C. voto presidencial. Uh -huh. Y como en Estados Unidos el voto presidencial es por vía del llamado colegio electoral, no es el voto popular se le concedieron en efecto tres electores a Washington D.C. si fuera Estado tendría derecho ¿verdad? a tres electores porque tendría dos senadores y por población un Uno. representante así es que la enmienda constitucional le concede tres electores a Washington D.C. el argumento de Manchin es que quizás antes de esa enmienda pudo haberse dado la estadidad a Washington, D.C., pero ahora no. Pero ahora no, porque ahora esa enmienda hay que eliminarla antes de que el Congreso pueda conceder la estadidad, porque el estatus de Washington, D.C., en términos de participación política nacional, según Manchin, está definido ya por esa enmienda. Por lo tanto, esa enmienda, lo que ellos tanto celebraron, ahora les viene como una amenaza, pero eso es un pretexto de Manchin, Manchin es un demócrata en un estado donde el presidente Trump ganó por 30 puntos, así es que por lo tanto Manchin que es un conservador demócrata está a favor del filibusterismo y así es que aún para conseguir 50 votos los 50 demócratas necesitan a Manchin, que se ha vuelto el, el senador más poderoso del Senado de los Estados Unidos. Porque sin él, los demócratas no llegan al número mágico. Para Puerto Rico, esa noticia... ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí. para los estadistas, la gran paradoja es que la noticia de Washington D.C. y de su posibilidad de ser Estado, que ya fue aprobada por la Cámara, resultó ser el golpe de muerte para los estadistas puertorriqueños porque la estadidad para Washington D.C. como es a base ¿por qué estadidad para Washington D.C.? porque su pagan per cápita más contribuciones federales que ningún estado, porque todo el mundo eh, porque todo el mundo la quiere bueno, el inglés. Y, y, porque, y porque hay taxation without representation tienen dinero, pagan contribuciones y todo el mundo lo quiere por ni hablar que todos hablan inglés Son bueno, americanos. Pues, pues esos tres criterios cuando los aplica Puerto Rico no tiene ninguno Así que, por lo tanto, la concesión a Washington D.C. es el otro lado de la moneda, es a Washington D.C. Y, y ya no se tiene ni que inventar las razones. Por las mismas razones, el criterio que utilizamos con Washington D.C. al aplicarlo a Puerto Rico, no, no pasa. Así que, irónicamente, el avance de la causa de Washington D.C. es el marco de referencia que le provee a todos los representantes y senadores que no quieren la estadía para Puerto Rico, le provee el argumento perfecto no, no es por discrimen si fuera por discrimen en Washington una buena parte de la población es negra ese no es el asunto y a ellos se la estamos dispuestos a dar ahora ustedes como no cumplen con los criterios por no hablar del cuarto criterio que es el tema cultural y del idioma ese no tienen ni que sacarlo ese lo pueden mantener escondido todavía en la gaveta para un caso de apuro eh, así es que ese tema de la estadidad para Washington D.C. Eh, lo que es un espejo que hace ver cuán grotesca se vuelve políticamente la pretensión
1: de los estadistas eh, puertorriqueños. Entonces los seis maestros que vamos a enviar para Washington, ¿qué tú le darías como asignación? Bueno, que hablar con Mushing. Yo, yo, creo, yo
3: creo que después que, que el, el senador eh, de West Virginia tenga una reunión con Mayita y con eh, la doctora ¿Le va a hacer sí, sí. doña eh, Miriam.
1: Miriam Ramírez de Ferrer? Yo creo que Manchin va a
3: decir este es un momento de epifanía. Le va a pasar como, como a San Pablo camino a Damasco. Va a darse cuenta. Porque tú te imaginas cuando doña Miriam y Mayita ¿eh? pongan esos argumentos sobre la mesa con esa, con, esa, con esa eficacia que ellas tienen. Yo creo que... Eh, después que vayan esos siete por allá se va a reducir el número de gente que endosa el proyecto de Puerto Rico
1: <risa> <risa> una quinta columna
9: y, bueno. <risa>
5: compañero yo yo francamente a lo que dice Fernando no puedo nada excepto tarea, que analice. a mí los seis o siete los que sean que van a ir para allá me tienen preocupado, yo creo que ellos deberían preocuparse porque después que ellos hayan su, hagan su presentación allá se exponen a que los ingresen en algún asilo para locos o algo así, ¿por qué? es que esto es la locura esto es la locura y dramatiza una vez más por, por enésima vez la necesidad de un proyecto como el de Nidia Velázquez o parecido a ese proyecto que nos provea vías de diálogo racional para resolver el problema del estatus de Puerto Rico que no se, no se resume en una cuestión abstracta, es una, una manera de enfrentarse a los problemas concretos de este país, a los problemas económicos, a los problemas sociales de este país, porque en última instancia están montados en un profundo problema político, y no acabamos de hacer eso, por las obsesiones como esta de los estadistas y de, y de sus siete representantes, pues yo francamente les advierto, que se exponen a que los ingresen de hecho como una medida eh, de, de buena fe de parte de los congresistas y dicen, manden a esas siete personas a algún sitio para que lo, lo, los estabilicen
1: <risa> la verdad que no, es algo eh, con esos truenos de music demócrata eh, hablando de DC que tiene todo ¿sabe? Es bien difícil. Pero lo estar... que pasa
3: es que también digo, para ir al caso de DC en sus méritos, eh, eh, l, 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 en Estados Unidos hay mucha gente que no quiere saber del, del, de la estadidad para Washington DC porque lo veían como un estado que tenía una mayoría eh, negra. Y
1: demócrata eh, clásico. Ha, ¿ha eh, bajado esa, eh, esa, y, esa sí, mayoría. Sí, ha
3: bajado porque han ido exportando los negros para, para Maryland. Ah, lo que llaman llame, gentrification. En gentrification en Washington. En mi vida, desde que yo iba mucho a Washington en los 80 hasta el día de hoy, había barrios que cuando yo fui en el 80 y pico eh, eran barrios muy pobres, eh, fundamentalmente negros, que ahora son unos sitios donde uno consigue un apartamento de una habitación por, más, por menos de un millón de pesos wow. y se han mudado blancos, ricos, jóvenes, profesionales y lo mismo que ha ocurrido en otras partes y a los pobres los van echando para afuera y en, hasta el punto que numéricamente ya son pluralidad pero ya no son mayoría absoluta bueno. de hecho alguien decía lo decía duramente pero yo creo que no sin cierta razón que en, en Washington siempre había una oposición como del 20% de la gente a la estadidad. Y la gente que conocía el mundo de Washington me decía que eso eran los blancos que vivían en Washington, que no querían ser parte de un estado gobernado por negros. Veo, entiendo, ¿Ah? entiendo, sí. que, que por eso es que había cierta oposición a la estadidad entre residentes de Washington que preferían que Washington estuviera en las manos de un comité del congreso dominado por blancos como ellos eh, que estar en manos de un gobierno propio de pero, así, pero eso todo ha ido cambiando porque la sociología no se detiene nunca y la demografía no se detiene nunca pero en el entretanto se presentan problemas políticos serios eh, y este señor Manchin, Manchin sabe que por él votó un montón de gente que votó también por Trump. Y él siempre, en todo lo que tenga que ver con las tradiciones, las causas conservadoras, él va a ser demócrata de nombre, en términos de gasto pero en términos de políticas públicas, lo que tenga que ver con el tema racial, lo que tenga que ver con las armas, eh, sí, en eso, todo eso, eso no se va toma. a hacer la línea como como si fuera un republicano conservador. Wow. Eh, así es que, pero de todas maneras, mientras el tema de la discusión de Washington se mantenga vivo el contraste con el tema de Puerto Rico, hace que si no están dispuestos a dársela a Washington, ni, o sea, que, que ni soñar Puerto Rico. Y aunque se lo dieran a Washington, se la estarían dando precisamente porque Washington reúne las condiciones que Puerto Rico
1: no reúne. Pero, sí, no estoy de acuerdo, pero si ni tan siquiera ah, se no. la dan a Washington, ya, claro. entonces es académico, sí, sí, no? El, el análisis es académico, sí, 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 sí. porque... Bueno, bueno en, el, en el día de ayer o hoy, déjame ver, domingo, el amigo doctor Rafael Cox Salomar escribió un artículo lo más largo sobre Washington, Moscú y Beijing, nuevo orden mundial. Y yo creo que eso es interesante. Nosotros que estamos en el Caribe casi mirando ese escenario, eh, cómo China está reclamando su esfera de acción, de influencia por el Pacífico, Rusia ya lo tiene en Europa, eh, y, y en esos países eh, de, de mediano, Siria, etcétera. Rusia tiene una voz cantante negativa, pero la tiene, eh, y Estados muy Unidos. ¿Negativa
3: para Estados Unidos? Exacto. O sea, para, Rusia, es para... para esos países puede ser muy
1: positiva. Ex exactamente. Eh, digo negativa porque hay muertos y cosas, pero a veces, cómo son los muertos? No tanto
3: como los americanos han matado. ¿En Siria? En, 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 en Irak y en Afganistan. Ah, no, no, sí,
1: sí, 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 esos son grandes ligas. Pero yo creo que estamos en la antesala de que Estados Unidos va a tener que emocionalmente darse cuenta que estas dos naciones, sobre todo China, tienen otro tipo de influencia, no es con portaaviones y submarinos nucleares y tener bases si no es comercialmente, etcétera, que tiene el mismo efecto y que China va a ser una potencia donde muchas naciones del tercer mundo van a mirarla como el eje de sus intereses y eso afecta, afecta a, a, a los intereses emocionales de Estados Unidos mucho más allá que en el sentido económico, aunque también los afecta. ¿Qué tú crees, Martín?
3: Bueno, yo creo que la realidad del caso es que eh, el mundo ha cambiado y... Eh, ya para el año 2030, la economía china va a ser más grande que la economía sí, americana para el 2030. Eso es una cosa es que dramática. Dime. Parece mentira cuando, eh, cuando yo llegué a Puerto Rico de estudiar leyes, la década del 70 a, a Puerto Rico, si China se hubiera hundido en el mar... Se hubiera hundido en el mar. No hubiera pasado nada, nada, nada. No se hubiera afectado la vida de ninguno de nosotros de ninguna manera. Correcto. Porque ni nadie le vendía nada a China, ni China le vendía nada a nadie. Así que, por lo tanto, era como una cosa que no existía. Hoy día es inconcebible la economía mundial sin la fuerza que representa la economía china. Después que se terminó la Guerra Fría, los americanos entraron en la ilusión de que ahora venía un mundo unipolar, donde solamente habría una sola potencia, la Unión Soviética desmembrada, los chinos todavía siendo pininos, los americanos fuertes, poderosos, que, que vendría su época, y tuvieron su época, pero esa época se fue quedando atrás según los rusos fueron reconstruyendo, según los chinos fueron fortaleciéndose, y según los americanos fueron también tomando malas decisiones. Todo ese envolvimiento de los Estados Unidos en la guerra del Medio Oriente. No, no, es un... Toda esa reacción absurda lo que eso ha costado en prestigio, en dinero, por no hablar de vida, pero en prestigio y en dinero para Estados Unidos. Esa reacción poco mal pensada a los eventos del, 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 del ataque del, de, 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 de las torres gemelas. Toda esa secuela mal diseñada, mal pensada, realmente Estados Unidos se tiró por el camino de la equivocación, eh, Rusia y China empezaron a coger fuerza, y para colmo de cuento, como si le faltara a Estados Unidos otro golpe, los cuatro años de Trump, Resultaron desastrosos a lo interno y a lo externo eh, para los Estados Unidos, y ahora están viendo a ver cómo recomponen el tablero, pero no es fácil. Eh, hasta hace 5, 6, o 7 años ninguno de nosotros hubiera pensado ni por un momento que era posible que China intentara forzar la mano en Taiwán. No es posible. Hoy día perfectamente posible sí. que se quede, que Rusia entre y se quede con el pedazo de Ucrania. Que está uh, eh, pues también esto, es perfectamente o sea hoy día nos damos cuenta que los americanos lo pensarían siete veces cómo responden
1: a una movida bueno, de esa naturaleza. Putin se quedó con Crimea, es un
5: hecho con su, y no pasó nada oh. se quedó y se acabó. Esto es mío. Oye y hay otra cosa la protagonista en inversión directa externa aparte de Asia en África y en América Latina China. Sí. Mientras tanto, el discurso de Biden, que yo escuché el otro día, es análogo al de Trump en algunas cosas. Entre otras, el proteccionismo. Buy American, buy American. Ese proteccionismo le cae como bomba al resto del mundo. Y pueden también tener represalias. Y en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuando Trump... La fue ganando China, no Estados Unidos. La política exterior y la política comercial de Estados Unidos ha sido muy proteccionista y en consecuencia muy torpe. Yo no sé qué política tienen congelación en América Latina. Parece no tener ninguna que no sea la de la guerra fría. Así que ahí China yo, está jugando un papel cada, cada vez creciente y con, creo yo con, con, con más habilidad que Estados es Unidos. Es
1: que yo creo que tenemos que... Y, y, y echar para atrás nunca es fácil en nada en la vida si tú te acostumbras a estar en un Mercedes Benz guitar, guiar la guaguita mía es, es más difícil porque la vida es así Estados Unidos tiene que acostumbrarse a compartir el mundo de influencia con otras naciones y eso hasta ahora ha estado solo básicamente después de la segunda guerra mundial no había nadie y ahora China bueno mira aquí en la vida nuestra búscate todos los productos que tú estás comprando y, y chequea, más de la mitad son chinos, hoy ahora mismo, no estoy hablando de que a 15 años pues eso va a ser influencia porque, y si eres... que están detenidas plantas de fabricación de automóviles en sí.
3: Europa y en Estados Unidos Pero, porque no tienen suficientes chips están detenidas que, plantas que de la Ford y de
1: la Mercedes Benz que no hacen allá
3: o, o sea, no estamos hablando de que no viene arroz de China no, 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 los chips lo más, lo más sofisticado de, le...
1: así es que es otro mundo, otro mundo y estamos... eso yo
3: creo que eh,
1: es doloroso para Estados Unidos porque emocionalmente saber que ya tú no eres el centro del universo emocionalmente es es incómoda no para mí es una
3: satisfacción enorme porque eh, ya era hora de es que, que los Estados Unidos sí. viera el mundo sí. desde la perspectiva que lo vemos como el, 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 los, los, los mortales eh, lo, y que bastante prepotentes fueron con sí. su fuerza Oye, cuando se sentían que estaban solos en el barrio y antes
1: de antes de irnos queda no, dos minutos los errores de Afganistán los errores de Irak son de, de Libia son imperdonables, es unos errores. En estos días, ya el presidente dijo: Vámonos de Afganistán, quiere decir, como Vietnam, ganamos, nos vamos, en embuste, no, pero nos fuimos. Después de 10 años, 15 años, tiro limpio allí, ¿qué hicimos? Nada, nada. Es más, atrasamos el país.
3: Y mira ahora lo bien que lo útil, mutuamente, que es la relación Vietnam-Estados
4: Unidos. Ya,
1: ahora está bueno, eh, es eh, Vietnam, es most preferred nation. Para efectos aduaneros. Es el ne, es primo, es primo mío. Bueno, el mundo cambia. Señores, tenemos que irnos. Al compañero, mi querido pastor, que no lo mencioné. Estrada, qué bueno que está aquí con nosotros. Oye, a, a, en ausencia del Provost Marshall, Estrada puede hacer un, un balance entre, entre la locura de nosotros. Qué bueno tenerlo aquí.